0: rechaço de forma veemente a cobiça internacional sobre a nossa Amazônia. E vamos defendê-la de ações e narrativas que agridam a interesses nacionais. Quando se fala para poluição ambiental, só você, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. Tá certo? Então, para isso precisa
1: ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de covid e ir passando a boiada. Tem
0: uma cultura regional, é o índio que toca fogo no roçado, é o caboclo também, o pequeno produtor que toca fogo no roçado. Alguns acham que eu devo mudar a cultura.
2: Não é de hoje que a atuação do governo Bolsonaro na área ambiental vem gerando forte repercussão negativa entre especialistas e até líderes internacionais. E as críticas não vieram sem razão. De janeiro a agosto de 2019, as queimadas na Amazônia aumentaram 82% em relação ao mesmo período de 2018, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Sem apresentar provas, o presidente alegou que ONGs poderiam ser as culpadas pelo fogo.
0: Pode estar vendo, sim pode, estou afirmando, ação criminosa desses ONGueiros para diretamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Essa é a guerra que nós enfrentamos.
2: No ano passado, tentando apaziguar os ânimos e rebater críticas internas e externas quanto à situação da Amazônia, o governo federal deflagrou a chamada Operação Verde Brasil 2. Mas o que era para ter terminado somente em 2022 teve seu fim antecipado. A operação, que começou em maio do ano passado, agora tem data marcada para acabar, dia 30 de abril. O vice-presidente, Hamilton Mourão, anunciou na última quarta-feira a retirada das tropas militares. Na prática, o fim da operação significa que os militares saem de cena para que o trabalho continue nas mãos dos agentes do IBAMA, do ICMBio e da Polícia Federal e Rodoviária.
0: A turma que está no terreno ela sai e vai entregando os dados e, a, e as ações que foram realizadas né, ao pessoal que vai substituir. A questão da contratação de temporários, isso tá aí, vai, será estudado pelos ministérios.
2: Além disso, Mourão anunciou que agora o Conselho Nacional da Amazônia Legal, que ele preside, passa a trabalhar no chamado Plano Amazônia 21-22. Segundo o vice-presidente, serão priorizados 11 municípios onde a atividade de devastação é mais intensa e onde devem se focar os esforços de fiscalização dos órgãos federais
0: nós levantamos que 70% do desmatamento ou dos crimes ambientais, vamos colocar assim, ocorrem em 11 municípios. Sete estão localizados no Pará, é, um em Rondônia, dois no Amazonas e um em Mato Grosso. Então, esses 11 municípios foram elencados como as áreas prioritárias, uma vez que Concentrando os nossos esforços nessa região, nós temos então condições de obter uma redução significativa desses crimes ambientais.
2: E para contar mais sobre o fim da operação e o futuro do trabalho na floresta, o nosso papo agora é com o repórter do Estadão em Brasília, André Borges. Olá André, tudo bem com você? Como é que tá Emanuel, tudo bem? Tudo bem por aqui. Bom, como se tornou um jargão nas redes sociais, vamos puxar o fio aqui para a gente contar um pouco mais dessa história envolvendo a Amazônia, a presença dos militares e agora né, o cancelamento da presença dos militares. Enfim, queria que você contasse desde lá do anúncio do Mourão que os militares não ficam mais no combate a desmatamento e queimadas na Amazônia.
1: O vice-presidente reuniu né, a cúpula do governo e tal, chamou a imprensa ali, para poder fazer esse anúncio. O Manuel falou: olha, a gente vai encerrar a operação, ela tem um nome, né? chama Verde Brasil 2. Mas essa operação, que estava prevista para acabar só no fim do governo Bolsonaro, lá em dezembro de 2022, o Morão disse essa semana que vai acabar em abril. Em abril está completando um ano de presença dos militares na floresta. Foram lá para quê? Foram lá para ajudar o Ibama, o Instituto Chico Mendes, o né, CMBio, é, a ajudar no combate ao desmatamento, ao controle das queimadas, né, Manuel? Pegou de surpresa parte das pessoas, mas outras já esperavam essa renúncia aí porque acabou o dinheiro, né? Não tinha mais como manter a tropa ali. O governo está vivendo uma situação bastante difícil. E aí anunciou essa debandada. O problema agora é o seguinte, é o que, que fica. Ficou né, tipo o Ibama agora e um ICMBio, que estão numa situação periclitante, difícil demais, de dinheiro, de gente, de suporte, para poder tocar a proteção, o monitoramento da floresta. E abril, quando os militares saem de vez, é justamente o quê? É o início do período da seca, Emanuel. Quando realmente a chuva na maior parte ali da região norte, né, na, uhum. na Amazônia tal, quando ela cessa e vem a seca no Pantanal também muito severa ali em cinco meses mais ou menos de seca, né, entre abril e outubro até novembro, dependendo, é um período muito difícil. E o que vai acontecer nesse ano nesse período de seca é a gente ter um IBAMA e um ICMBio sem esse apoio militar e com a situação de orçamento, de grana, mais difícil da história dos dois órgãos. O André,
2: ainda sobre as tropas militares, o anúncio então é que eles saem em abril, mas a previsão inicial era de que eles ficassem o um ano inteiro ajudando nesse combate, é isso, não é. é André?
1: Era que ficasse até o fim de 2022, né? não era nem só desse ano. O que, que aconteceu? não tem recurso, né? Parte dos recursos que entraram, inclusive para a área do meio ambiente, veio da operação Lava Jato. Você vê como são as coisas. O Supremo Tribunal Federal ele decidiu no ano passado que cerca de um bilhão de reais deveria ser utilizado para poder defender, proteger a Amazônia. Parte desse dinheiro, quase metade, foi para o caixa dos estados que são mais afetados. A outra parte, mais de 500 milhões passou diretamente para o governo federal cuidar da Amazônia. Quem que ficou com a maior parte, 84% desse dinheiro? Os militares.
2: Bom, saem as tropas, como você reforçou, fica o IBAMA e o ICMBio à frente desse enorme desafio. E aí, André, Exato. você fez um levantamento falando sobre justamente infraestrutura e investimentos de que 2021 é. vai ser um dos piores anos para esses dois órgãos para atuar justamente num período muito delicado em relação a queimadas e desmatamento?
1: Eu vou dar um exemplo para você ter uma ideia da gravidade da situação. O IBAMA ele tem vários orçamentos né, para vários grupos de atividades ali. Um deles é para uma coisa chamada prevenção e controle de incêndio, uma das áreas mais sensíveis. E aqui a gente não está falando só de Amazônia. Vamos lembrar que no ano passado, o protagonista desse cenário de catástrofe todo foi o Pantanal. Né? O Ibama, para essa ação específica dele, ele teve em 2019 49 milhões de reais, quase 50 milhões de reais. Em 2020, caiu para 40 milhões. Agora em 2021, o orçamento do governo federal ainda tem que ser aprovado, está no Congresso e tal, deve aprovar agora em março. Mas para 2021, a previsão é de 29 milhões. A Nossa. gente está falando de uma queda aí de mais de 40% em relação a dois anos. Com os incêndios aumentando em nível recorde. Como é que pode, depois do histórico desses últimos dois anos, do que a gente viu, a gente ter previsto. Na melhor das hipóteses, vai ser isso. A gente tem que lembrar que a faca ela é afiada quando a coisa vai para o Congresso e passa pelos cortes, né, do Ministério da Economia. Isso é a situação do IBAMA. A situação do ICMBio não é diferente. O ICMBio tem uma, eles de rubrica né, uma reserva de dinheiro para cuidar de todas as unidades de conservação federais. Né? São as florestas protegidas. O papel do CMB, especificamente, é cuidar dessas áreas. Vou fazer o mesmo raciocínio contigo. Dois anos atrás, em 2019, eles receberam 180 milhões para cuidar dessas reservas. E é muita reserva. São 334 unidades no país. 180 milhões em 2019. Caiu para 116 no ano passado. E para esse ano agora de 2021 o que se espera são 96. Como é que você vai lidar com o um negócio desse, né? Para o nosso ouvinte ter uma ideia, 10 anos atrás o Ibama tinha o dobro de pessoal que atuava na floresta. Eram cerca de 1.100 agentes. Que é para campo mesmo. Hoje são 590 para o país inteiro, hein? Aconteceu alguma coisa no mar? ou a gente viu aquele episódio, né? Do óleo, né? Que tomou conta. São esses mesmos agentes. Ah, mas está pegando fogo ao mesmo tempo. Desculpa, vamos ter que fazer uma escolha de catástrofe para poder cuidar. Essa é a situação. Ô
2: oh, André, com pouco recurso e pouco pessoal, além de ter que fazer essa escolha, o que, que também pode impactar aí na ponta de quem precisa desse dinheiro, hein André?
1: Atrapalha diretamente as operações. No ano passado a gente chegou a ter isso. É ali meados de agosto, dia após dia, a gente noticiando ali os aumentos de focos de incêndio das áreas e tal. E aí, de repente, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, vem a público e fala o seguinte, ó, daqui algumas horas eu vou mandar parar 100% das operações de combate a incêndio porque eu não tenho mais dinheiro para pagar gasolina das caminhonetes que transportam esses fiscais, esses agentes que estão em campo, e nem diesel para os helicópteros. Esse é o tipo de reflexo. E aí, no dia seguinte, apertaram as mãos, né, com o Mourão, com o ministro Paulo Guedes, da economia, não, vamos dar um jeito, a Amazônia é prioridade, etc e tal, enfim. Tirando um pouco do jogo político que existe, né, de um empurrar para o outro a responsabilidade das coisas, do que está sendo feito ou não está, o fato é que precisa pagar o contrato, seja lá do, do servidor, seja da caminhonete, né, que é alugada, que o Ibama aluga, o ICMBio, o helicóptero, né, o Ibama não tem helicóptero. Veja ah, isso, o Ibama ele aluga seis helicópteros para cuidar do Brasil inteiro, rapaz. Nossa, e ainda assim falta dinheiro, às vezes, para pagar o combustível.
2: Oh, André, eu te fazer uma última pergunta, porque numa situação dessa, né, de restrição de orçamento e o risco que isso representa para a região amazônica, um ministro do meio ambiente deveria ser o primeiro a estar... Tá pressionando o governo, o Ministério da Economia o próprio Presidente da República para a liberação de mais verbas e para que ele consiga segurar a peteca ali para que a coisa não vire uma nova catástrofe de proporções internacionais que a gente sabe que é uma pressão gigantesca em relação a isso. Esse ministro não me parece ter muito esse comportamento, não é André?
1: É, o que a gente vê da parte do Ministério do Meio Ambiente, Assim, ele faz a cobrança, ele vai até o Ministério da Economia e apresenta ali a fatura dele. E o Ministério diz que não pode, aí de repente ele no dia seguinte fala, ah, então vou suspender tudo. E aí quando ele vai para a imprensa e diz que vai suspender tudo, no dia seguinte o dinheiro aparece. É no mínimo uma maneira errática né, de lidar com um problema tão sério, parece um jogo político.
2: Muito bem, repórter André Borges, que segue acompanhando todos os desdobramentos do que isso pode significar ali para a Amazônia e para a proteção dessa região tão importante e estratégica para o país. Muito obrigado, viu, André?
1: Obrigado a você, Manoel. Um grande abraço.
2: Mas, enquanto estiveram na Amazônia, o quão efetiva foi a ação dos militares? Qual é o balanço ao fim da operação e como deve prosseguir o trabalho daqui para frente? O que impede o Brasil de zerar o desmatamento na Amazônia? Para comentar o assunto, convidamos agora o cientista e climatologista Carlos Nobre. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo. Obrigado por atender o nosso convite.
3: Obrigado pelo convite.
2: Professor, como devemos enxergar o fim dessa Operação Verde Brasil 2? Cria-se, a partir de agora, uma chance para corrigir um vício de origem, já que não é atribuição das Forças Armadas
3: combater crimes ambientais? Me parece que sim. Quando nós olhamos dois anos em que o Exército foi para a Amazônia, quase 4 mil homens, em setembro e outubro de 2019, para conter os focos de incêndios ilegais, da vegetação, e depois, a partir de maio até dezembro, e vai até abril, quer dizer, um ano de presença de quase, de novo, mais de 3.600 homens do exército na Amazônia, e aí, com uma missão não só de, de impedir as queimadas ilegais, mas também os desmatamentos ilegais, e quando nós olhamos os números nós vamos concluir que não houve efetividade dessas missões. Né? Nós tivemos um aumento de cerca de 10% dos desmatamentos até julho de 2020. Tivemos um pico de queimadas. As queimadas em 2020 foram mais altas desde 2012, quando naquela época os desmatamentos e as queimadas eram muito altas. Então, de fato, não, não há como concluir que a missão específica do exército foi bem sucedida. Eu acho que isso, o governo deve ter chegado a essa conclusão e voltado atrás e, e agora tem que buscar soluções que não são fáceis, mas não mais contando que o exército teria condições de ser efetivo na redução das queimadas e principalmente dos desmatamentos ilegais.
2: Agora o desafio, não é professor, quer dizer, passa novamente aos órgãos é, que por competência né, já entendem muito dos desafios ali da região e de como combater os crimes ambientais, como o IBAMA, o ICMBio, porém o Estadão mesmo apurou e mostrou que há muita restrição orçamentária. Quer dizer, é, por outro lado, essa, essa falta de infraestrutura pode comprometer também a, a situação no local, não é professor?
3: Olha, sem dúvida, porque é, tem muito a ver... Com uma ação efetiva de fiscalização Essa ação efetiva Tem um gasto não desprezível Porque os satélites Lá naquela época E hoje muito mais Os sistemas de monitoramento Desmatamento e queimadas estão muito aperfeiçoados Eles mostram Diariamente Centenas e centenas de pontos Com atividades ilegais Ou suspeitas de atividades ilegais Por exemplo desmatamento de uma floresta nacional, de uma unidade de conservação, de um território indígena, isso é totalmente ilegal e o satélite está mostrando com muita clareza. Outro elemento muito importante é o trabalho de inteligência das polícias, principalmente a Polícia Federal. A Polícia Federal começou a ter um trabalho muito eficiente de perseguir os financiadores do crime ambiental. Quem financia o desmatamento ilegal, quem financia a grilagem de terras, Hoje há muitas pessoas presas, a Polícia Federal foi, levantou todas as provas, o sistema judiciário condenou muitos desses desmatadores, principalmente os financiadores, que nem são pessoas que vão na Amazônia, são financiadores que estão longe da Amazônia. Então, isso tem um custo. Quando você começa a ser muito eficiente com essas medidas de fiscalização na ponta do sistema, lá na, no chão da floresta, e também atuando contra os financiadores do crime ambiental, com o tempo, esse custo diminui. Porque o risco para os financiadores ilegais começa a ser tão alto de perda financeira que desincentiva. Foi isso que aconteceu. Uma pena, nós não temos dado continuidade àquela muito bem-sucedida política, né? Mas nós sabemos como fazer. Então essa é uma grande vantagem que o Brasil tem até em relação a outros países amazônicos, que nós temos um excelente exemplo de como diminuir o desmatamento ilegal. Em 2019, os estudos indicam que mais de 90% dos desmatamentos foram ilegais. 40% dessa área foi grilagem de terra, roubo de terra e também roubo de madeira. Mais de 80% da madeira que sai da Amazônia é roubada. Então é muito importante a ação de fiscalização. Sim, num primeiro ano para reduzir o desmatamento como vem crescendo, roubo um de madeira crescendo, queimadas crescendo... O custo é alto, mas o vice-presidente Mourão, presidente do Conselho da Amazônia, já sinalizou que mais de 400 milhões de reais que foram gastos com a missão do Exército, isso não é muito recurso, muito dinheiro que possa ser utilizado para aumentar a efetividade da fiscalização.
2: Professor, o quanto à pressão, para além das questões de natureza ambiental, o quanto a pressão econômica e também a pressão internacional, visto que o Brasil tem perdido acordos justamente por uma falta de uma política mais eficiente nessa área, o quanto esse tipo de pressão pode ajudar o combate a, ao desmatamento na Amazônia seja mais efetivo?
3: Olha, de fato, é essa pressão internacional o principal fator que fez o governo lá atrás, em agosto, de 2019, quando houve essa grita internacional, mundial, global, os incêndios da Amazônia se tornaram manchete em todos os jornais do mundo, os consumidores dos produtos brasileiros começaram a ficar revoltados. E por que isso? Porque o governo federal, em 2000, final de 2018, o governo eleito e depois o que tomou posse em janeiro de 2019, vinha com um discurso totalmente pró-desmatamento, pró-queimadas. Então esse discurso encorajou demais o crime ambiental. O presidente da república, numa manifestação pública no final de agosto de 2019, ele falou tolerância zero com o crime ambiental. E aí o exército vai para lá, para reduzir o crime ambiental. E esse discurso, em setembro de 2020, o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, sempre um presidente brasileiro que o faz, o presidente, de novo, falou tolerância zero com o crime ambiental. Porém, existe uma incoerência, porque o discurso a favor desse modelo desenvolvimentista, de expansão das fronteiras de, das commodities, principalmente pecuária, soja, milho, expansão da mineração, abertura de terras indígenas para mineração, tudo continua muito forte. Então, uma das razões que se estima que não houve sucesso com a ação do Exército é exatamente porque os criminosos ambientais continuam se sentindo impunes, que não, não vai acontecer nada com eles, porque existem setores do governo que são a favor desse modelo de desenvolvimento, inclusive o presidente da república, o ministro do meio ambiente. Então, essa incoerência é o que explica a baixa taxa de sucesso da ida do exército. Então, realmente, nós precisamos mudar o discurso político também. Ah, essa pressão internacional do, do mundo consumidor, até os chineses não querem mais, desmatamentos na Amazônia e no Cerrado, todos os consumidores na Europa, outros também, de todo o mundo, essa grita internacional, ela se tornou o principal fator. Quando os compradores dos produtos brasileiros começaram a colocar na mesa que não comprariam mais produtos associados com desmatamento, foi aí que o governo brasileiro criou o Conselho da Amazônia, foi aí que mandou os, os milhares de homens do exército e vem o vice-presidente Hamilton Mourão vem com um discurso de ter sucesso, mas para isso precisa também diminuir ou, ou eliminar o discurso pró-desenvolvimentismo da década de 70. Precisa realmente ter muito rigor em zerar o crime ambiental na Amazônia.
2: No anúncio do fim né, da Operação Verde Brasil 2, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que a partir de agora entra em vigor o Plano Amazônia 21-22 e já há uma definição prévia de 11 municípios ali da região que serão ah, fiscalizados. Esse tipo de definição é uma estratégia acertada na visão do senhor?
3: É acertada. E, e, de fato, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele já tem os dados. Por que, que ele, ele foi nessa direção? Porque o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, desde abril de 2020, ele criou o um sistema chamado DETER intenso, que diariamente mostra os pontos que estão sendo desmatados, que aparecem nas imagens de satélites. O DETER intenso foi um esforço de pegar os municípios que mais desmatam, as áreas mais com alto índice de desmatamento, e aí pegar todas as informações de satélites, vários satélites, satélite sino brasileiro, satélites europeus, satélites norte-americanos, satélite japonês, pegar toda a informação de, de mais de 10 satélites e juntar aquilo e colocar para os órgãos de controle. Ambiental, para o IBAMA, para o ICMBio Para os órgãos estaduais do meio ambiente Para a polícia, para as polícias Federal, estaduais, militares Todos esses dados estão à disposição É um dado muito mais completo, e ele mostrou que esses 11 municípios concentram quase 40% do desmatamento. Então as ações têm que ser muito bem coordenadas, muito fortes, muito eficazes, robustas, principalmente nesses municípios. Não só nesses municípios, mas principalmente é onde o desmatamento está completamente fora de controle.
2: Muito bem, nós ouvimos o cientista e climatologista Carlos Afonso Nobre, conversando um pouco mais com a gente sobre a situação do combate ao desmatamento e aos crimes ambientais na Amazônia. Muito obrigado, professor, pela entrevista.
3: Eu que agradeço. Muito obrigado. Estadão
2: Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 16 de fevereiro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Bárbara Rubira, Ana Paula Niederauer e Bruna Camargo. A montagem é de Carlos Amaral. O diretor de jornalismo aqui do Estadão, João Fábio Caminuto. E o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.
3: A vacina protege você e protege os outros.
1: Por isso, quanto mais gente disser vacina sim, mais protegido todo mundo vai ficar.
3: Quando for a sua vez, vai
2: até lá, levanta a camisa e mostra o braço. Mostra para todo mundo que você diz sim.
1: Sim para a esperança, sim para a volta do abraço, sim para a vida.
3: Vacina sim. vacina sim. Uma campanha do consórcio de veículos de imprensa para todos. Vacina
0: Sim.